0: Olá pessoal, Gabi aqui, começando mais um episódio do podcast. Justo agora, com uma convidada especial, primeira participação dela aqui no podcast. Estou muito feliz em recebê-la, trazer um tema tão bacana, Luciane de Freitas. Seja muito bem-vinda. Bom dia, né? gravamos numa manhã. É um prazer recebê-la aqui. Enfim, eu tenho certeza de que vai ser só a primeira de muitas parcerias. Né? Então, queria te dar as boas-vindas. É, dá um oi aí pro pessoal.
1: Bom dia, então, a todas e todos, né? de imediato já agradecendo, Gabriela, pelo convite, dizendo que é uma alegria estar aqui dividindo esse espaço, né? ainda mais para tratarmos né, sobre um tema que eu aprecio muito. Né? A área do direito das famílias me é muito cara e é um prazer, então, dividir essa mesa contigo.
0: Ah, eu, eu que agradeço, né mais uma parceria aí, acadêmica e para falar de um tema que, como você disse, é né, muito importante, nos é muito caro e vamos falar de idosos, né, o tema do episódio, o título aqui que a gente pensou, idosos e o direito, a gente tratou aqui de alguns assuntos específicos, né, Luciana, alguns tópicos que a gente selecionou para fazer um passeio aí com vocês é, sobre esse tema, eu acho que, especialmente hoje em dia, né, as pessoas felizmente estão vivendo mais, estão vivendo bem e começam a surgir algumas preocupações, né, e eu acho que quando a gente pensa em vulnerabilidade, em direito, a gente já pensa em crianças e idosos, né, os extremos aí da nossa linha do tempo, é da vida e, claro, com muita alegria também que eu trago esse tema, né, que pessoalmente também é um tema que me é muito caro, é, então vamos bater esse papo aí, é muito legal é, com certeza, e eu acho que vocês vão gostar bastante aí dos tópicos que a gente vai trazer para vocês. Mas antes, né, a primeira participação da Luciane aqui, a gente vai colocar né Luciane tudo direitinho, a bio dela, né aí no nas postagens, no site também, é, mas eu vou fazer uma pequena apresentação dela. Então, a Luciane de Freitas Mazardo, ela é advogada especializada em Direito das Famílias, mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, Além disso, especialista também em Direito Processual Civil e graduada em Direito e Pedagogia. E é, claro, uma professora do curso de Direito da Faculdade de Direito de Santa Maria, a FADISMA, e membro integrante da diretoria do IBDFAN, Núcleo de Santa Maria, o IBDFAN lá do Rio Grande do Sul. Né? Então, o pessoal de Santa Maria, que, aliás, eu agradeço né, os contatos, a Estela, um beijo grande, a né? Carolina, a Bianca, o Vitalinho, né? todos já passaram por aqui o pessoal de Santa Maria aqui em peso, né, trazendo é, excelentes episódios, excelentes conteúdos, já né? então eu tô te vendo aí, já toda vez eu falo com a Estela, as telas, meninas, ah, vou fazer uma viagem aí, conhecer vocês, já né? marcar aí é uma grande reunião com o pessoal que tá representando aqui o Sul, né, o podcast, uma das, uma das poucas, eu diria talvez uma das únicas vantagens, né, é, de poder ter feito uma pós-online e ter conhecido a Estela e tantos outros advogados aí Brasil afora. Mas, enfim, está mais que apresentada aqui, né, a Luciane? E vamos começar, né? Eu já falei um pouquinho do tema, né? nós vamos falar sobre idosos. E é, eu já fiz até uma pequena introdução, né? Eu acho que... Eu até queria te ouvir em relação a isso, né? Porque o direito... Eu sempre trago isso aqui. O direito tem uma preocupação em tutelar o vulnerável, né? Então, a gente tem... Os institutos jurídicos, eles são pensados muito... É, para isso em relação a isso. É, então, como é que eu vou proteger aquela pessoa? Como é que eu posso garantir né, determinado direito para aquela pessoa? E a gente fala disso, né? É um direito de modo geral, mas eu acho que no direito das famílias é um ponto assim crucial. Né? Então eu queria saber se você tem uma consideração preliminar a fazer, introdutória, né, dessa preocupação mesmo que o direito tem em relação ao idoso. Uh, Gabriela, e claro
1: uma referência que eu não posso deixar de fazer aí, a exemplo do que tu já colocaste, que é a nossa querida Estela, né? Sim. Também é advogada aqui em Santa Maria, e foi através dela que eu te conheci, né? Então, agradeço aí a doutora Estela, que é uma, uma querida amiga e compartilhamos aí muitos momentos de, de estudo, de aprimoramento aí na OAB, então, deixo o nosso, deixo o meu carinhoso abraço aí a doutora Estela.
0: Com certeza, ela, ela vai voltar aqui. <risos>
1: Querida, é, e os outros colegas aí da OAB, Com certeza. Uh, Bom, Gabriela, a pertinência desse tema, agora, no mês de outubro, ele te, tem uma relevância ainda maior, né? Porque dia 1 de outubro, nós comemoramos o Dia Nacional do Idoso e o Dia Internacional da Terceira Idade, né? E em 2003, nessa data que foi aprovado hoje, então, o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Uh, na verdade, nós estamos aí comemorando os 20 anos, então, do Estatuto né, da Pessoa Idosa. E importante registrar, então, que em 2022 alterou o termo, né? Uh, e todos os dispositivos do, do, do Estatuto para o Estatuto da Pessoa Idosa, né, que é outro ponto muito importante, porque atenta aí a questão da igualdade de gênero, né? Então, Sim. quando se tratava tão somente do Estatuto do Idoso, esse, esse nome, então, já, hoje, ele abarca, né, com maior propriedade aí, uh, homens e mulheres, né, uh, a partir da faixa etária dos 60 anos, né, então, é, são os avanços, às vezes, a gente pensa que é só a troca de nome, né, mas sempre tem um significado importante, não é uma mera troca de nome. De é, nome sem
0: claro. dúvida, tudo tem, começa tem, por aí, né, repensar exatamente. o instituto.
1: É, exatamente. Então, é, é contextualizar a situação, né? E essa semana também nós tivemos outro evento, né, Gabriela, que é a questão lá do, do plenário do STF ter iniciado a análise, né, do tema uh, 1236 ou 1236, que é um tema de repercussão geral, que julga, então, a inconstitucionalidade do artigo 1641 do Código Civil, né, que impõe o regime de separação de bens no casamento das pessoas maiores de 70 anos. Isso tem um significado muito importante, em especial também para nós familiaristas, né? Sim. E, e é o ponto né, de, de perceber a, a, a dignidade e a autonomia né, da pessoa uh, idosa, né? E, e essa vedação, então. A, a pessoa com 70 anos, a exemplo... Do, de um presidente da república, ele pode governar o país, mas ele não pode tomar uma decisão quanto à sua vida pessoal, à sua existência. Né? Então, nós estamos também num momento aí em que o idoso, ele está no foco, esse mês de outubro é um foco né muito importante, deve ser sempre, né mas Sim, esse mês de outubro dúvida. nós temos eventos né que nos lembram aí a importância, como tu bem disseste, desta tutela. Também outra situação que ficou um pouco embaçada aí com a, com a pandemia, a Assembleia Geral das Nações Unidas uh, decretou, então, que nós estamos na década do envelhecimento saudável, que é a década de 2021 a 2030. Então, são vários eventos que convergem né, para a importância da tutela dos direitos da pessoa idosa. Né? Então, a maneira como se cuida os idosos, uh, fala muito sobre a sociedade em que a gente vive, né, trata do avanço civilizatório. E outro ponto importantíssimo que a gente tem que uh, pensar, sempre quando se fala em população idosa, é a questão de que o IBGE traz esses dados com, com muito, muita propriedade, né, chama atenção para isso, que a população nacional está em um constante envelhecimento. É, e nós temos aí o Rio Grande do Sul como um, um dos estados né uh, que tem uma expressiva população idosa né junto com aí uh, Santa Catarina também né e enfim o fato é que o Brasil é um país envelhecido são cerca de 31 milhões de idosos né o equivalente a mais de 15.1% de uma população Uh, segundo os dados do IBGE, né, uh, que tem apresentado uma crescente queda da taxa de natalidade e aumento da expectativa de vida. O que, que isso nos diz, então, que há uma mudança, é né, bem expressiva, na faixa etária, né, na, na, na questão aí da estrutura etária da população brasileira. Então não, não tem como fechar os olhos para este desafio, né? Então a, a, que é o grande desafio, na verdade, é garantir a qualidade de vida dessa população, que tem velhices diferentes, né, nós temos aí, já abordei a questão de gênero aí, né? que tangencia, né, e todo esse esse aspecto, né, e então nós temos né, muitas disparidades em nosso país, são diversos fatores que se somam a esse desafio de garantir a qualidade de vida, né? Uh, aqui em Santa Catarina, nós temos, então, o topo da longevidade, né, os dados nos apontam que a expectativa de vida aqui em Santa Catarina é em torno de 79,9 anos, né, enquanto nós temos lá o, o Maranhão, já cai para 71,4, ou seja, há, né, um, um, uma relação com a, a forma que cada... A sociedade trata o idoso
0: em relação é. a essa qualidade de vida. São muitos desafios, né? É ressaltar alguns pontos aí da sua fala, porque são muitas coisas a considerar. O Brasil é um país né, gigantesco, né? Dimensões, a gente Sim. sempre estuda, né? Pequenininho no colégio, as dimensões continentais, né? Exato. Mas é um país imenso, né? Então, a gente tem fatores socioeconômicos, a gente tem fatores culturais, é, fatores que envolvem gênero, né, então de repente como é que vai ser o envelhecimento de uma senhora idosa versus um senhor idoso, é, as necessidades, e a gente tem reflexos previdenciários, por exemplo, é, o, o direito, ele se preocupa muito com isso, e a gente está assistindo esse fenômeno, como você muito bem colocou, nossa pirâmide etária, ela está se modificando, né, quando eu estudava na escola pequenininha, quando eu aprendi a ler uma pirâmide etária, a gente via da Europa, e os países estão envelhecendo, somos nós, né, somos nós. É, é Exato. É, uhum. Então, agora as coisas já estão, as crianças hoje que estão estudando essa mesma pirâmide que eu estudei 20 anos atrás, é, estão estudando uma outra pirâmide. É, e como que isso é, oferece um, um impacto é, à nossa sociedade. E isso do regime de bens, eu até conversava com uma amiga minha e a gente até falou, isso aí vai virar episódio. Porque, para quem então, não sabe, uhum. a gente tem vários regimes de bens, mas se você decide se casar, né? É, a partir de uma determinada idade, né, os seus 70 anos, você é obrigatoriamente, obrigatoriamente precisa escolher um determinado regime, né, a separação separação é obrigatória de bens, né? então será que tá certo isso, né, será que é constitucional isso, além de chegar para você e falar, olha, é, como você bem deu o exemplo, você pode ser o presidente da república, mas você, ó, tem mais de 70 anos, ó, você tem que escolher esse regime aqui. E a intenção, claro, né? qual é a intenção dessa norma, por trás dessa norma, é proteger. Ok, né? Proteger, considerando-se, né, que talvez a pessoa idosa estivesse ali numa posição de maior vulnerabilidade, é, então, para proteger o patrimônio daquela pessoa, mas será que esse tipo né, de dispositivo ainda faz sentido hoje? Antigamente, a pessoa ainda era, era mais nova ainda, né? inicialmente, né, o dispositivo tratava de pessoas com 60 anos, é, e até hoje né? nós temos, é, pessoas, as pessoas são consideradas idosas né, para determinados fins a partir dos 60 anos, né, mas será que isso vai mudar? É uma pergunta que a gente se faz. Né, porque uma pessoa hoje com 60 anos e uma pessoa com 60 anos na década né, de 20, de 30, né, é outra pessoa, é outra vida. A vida está começando mais tarde. Né, eu acho que tudo isso a gente tem que levar em consideração. É, é um grande é, pano de fundo aqui para a gente... É, pensar é, como analisar essa questão e qual é o papel do direito aqui. E eu sempre falo, repito, que né, o direito está sempre correndo atrás da sociedade, sociedade atrás do direito. Então nós estamos aqui para discutir esses temas que são a tônica, né? e, e vão continuar sendo. É, vão continuar sendo porque a é tendência é só que a gente tem uma, uma alteração cada vez mais acentuada dessa pirâmide etária, é, que as pessoas vivam mais, é, e os avanços também né, da, da saúde, a área de saúde, medicamentos, tratamentos, né, conhecimento de modo geral relativo a algumas enfermidades que matavam as pessoas já no passado, isso vem acontecendo aí na história, é, e agora nós sabemos como lidar, como tratar, como oferecer uma qualidade de vida, eu acho que o ponto é qualidade de vida, né, é, qualidade de vida, dignidade da pessoa humana, né, que é aí tão fundamental, um valor aí da nossa Constituição, que eu sempre trago aqui também né, para o podcast, mas é um excelente ponto de partida. Né? E aí a gente separou, é né? claro, nós temos alguns problemas em relação a isso, né? claro, eu queria te ouvir também, a gente já contextualizou o tema, né? e nós temos é, instrumentos, nós temos é, mecanismos para proteger os idosos, é, assim como temos para proteger crianças. Né? Então, é, como você falou, o Estatuto do Idoso, né? a pessoa idosa... É, e como é que a gente vai explicar isso para as pessoas? Né? Porque até mesmo a utilização desses instrumentos Já vem passando por mudanças por mudança, Um giro assim, de, de perspectiva né? Porque, por exemplo, antigamente Eu até quero te ouvir em relação a isso Muitos falavam em interdição Interdição Vamos interditar essa pessoa né? Hoje, por outro lado, nós já temos a curatela E por aí vai Tomar a decisão apoiada Quer dizer, mudou isso mudou. Então, o que você poderia destacar aqui para o pessoal em relação a essas mudanças e como isso é, reflete tudo isso que a gente está discutindo aqui, esses impactos que o envelhecimento tem tido para todos?
1: É, é bem importante, né, Gabriela, ah, que eh, o estatuto da pessoa idosa, ele precisa né, ter maior permeabilidade né, no espaço social. Então, temos que partir do pressuposto que as pessoas que são a população beneficiária, né, desta lei protetiva, que as pessoas tenham acesso e conhecimento dos seus direitos, isso é fundamental, né, então o... Sabemos aí do texto do artigo, né, do artigo 4º do estatuto, que ele diz que nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e qualquer atentado por ação ou omissão deverá ser punido na forma dessa lei. Então, aqui nós temos de uma maneira ampla, é, é, é um artigo robusto. É. Então, em outras palavras, o que, que isso nos diz? que é, nós temos que compreender o envelhecimento como um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito social, ou seja, existe toda esta gama, né, todo esse, esse arcabouço jurídico para dizer que as pessoas né, idosas, elas têm direito à fruição completa, né, Dessa, dessas normas que estão aí positivadas, né. Uh, então dentro eu vejo assim que o direito que tem maior uh, fruição maior importância em termos de envelhecimento no Brasil hoje é a questão da educação né, e da saúde então se nós temos uh, quanto mais alto o nível de escolaridade da pessoa idosa uh, mais de forma nível mais alto de qualidade de vida ela chega velhice, isso implica em indicador de renda, uh, acesso a melhores condições de trabalho. Então, na verdade, a escolaridade, ela vai repercutir. E aí, tu trouxeste um, um instituto jurídico, propriamente dito, muito importante, que é né, a, a questão da, da interdição. O que, que nós, nós temos aí? É, na verdade, esse conceito, ele está superado, né? Uh, e nesse mundo vem um constante superação. Por quê? A, a questão é reconhecer que as pessoas idosas, elas têm que ter espaço para exercer a sua autonomia e a sua dignidade. Então, historicamente, a interdição era um mecanismo de proteção, né? como a gente falou antes aí também, quanto a essa questão da... da do, a obrigatoriedade do regime de bens era visto como um mecanismo unicamente protetivo, né, mas hoje as pessoas elas devem ter essa dignidade assegurada e poder então exercer a sua autonomia com felicidade também, né, se verem saudáveis, a, a questão da velhice ela não significa deficiência ou incapacidade, e por isso o Instituto da Curatela ele vem se transformando, né, o que que nós temos hoje, então? Nós temos a, a necessidade desse apoio abrangente, um apoio uh, familiar, um apoio estatal, um apoio social, né, seja com todos os serviços que contemplam essa efetiva tutela, né, e a interdição, então, ela vem com, um instituto, com uma forma ainda protetiva quando o idoso não tem a capacidade mais de, de discernimento para os atos da vida civil, mas nós temos aí uma outra situação que é a possibilidade da tomada de decisão apoiada, que é um, um modelo né, que traz a ideia do idoso contar com um suporte de pessoas da sua confiança e escolha, né, ele mesmo vai escolher, para auxiliar, então, na gestão de determinadas questões sem que a sua capacidade legal fique restringida ou anulada, né? Então, a interdição, ela tinha esse esse aspecto, esse viés de que a pessoa tinha sua capacidade totalmente, uh, vamos dizer assim, suprimida, né? Aquela pessoa que era o, o curador, então, ele uh, tomava conta de todos os atos, né? Hoje, a ideia desse curador é, se houver realmente uma necessidade, porque falta discernimento total, se não, o que se requer hoje né, é permitir que o idoso, o idoso né, a idosa, continue exercendo as suas habilidades, o seu conhecimento, as suas capacidades, de maneira val valorizada e respeitosa. Né? Isso promove a autonomia, a independência, na medida do possível, né? Dentro daquele, daquele universo que o idoso consegue se movimentar, né? Então, ele, ele pode ainda tomar decisões e gerir a sua maneira de uma forma que ele julgue mais apropriado, mas ele pode contar com o apoio, né? De, das pessoas que estão próximas e que ele confia, que ele vai se sentir seguro, né? Sim. Então... Uh... Dentro desse contexto de, de termos aí a possibilidade da tomada de decisão apoiada, é oferecer ao idoso, à idosa, né, o acesso a recurso a informações que lhes permitam compreender que eles estarão exercendo seus direitos, né? E com a garantia aí que vai nas opções que ele tem de decisões de vida, é, ele tem esse apoio e uma forma de proteção contra também qualquer abuso ou negligência. Então, de, da mesma forma que se está protegendo, se está promovendo a autonomia e a autodeterminação do idoso, que
0: é crucial. Porque é importantíssimo, né? É, é crucial para que eles se
1: sintam respeitados, né?
0: É importantíssimo, e eu acho que esse exemplo aqui, não é à toa que a gente trouxe, ele ilustra perfeitamente essa mudança de perspectiva é, porque como você colocou, eu acho que existia né, antigamente, é, e o, o fundamento disso, da própria interdição, era essa ideia, é de que a partir de determinada idade é, a pessoa já não poderia mais exprimir a sua vontade, ah, é, de modo que não se prejudicasse, né? Então a pessoa perdia essa autonomia. E isso hoje em dia mudou muito. Né, mudou muito, as pessoas estão vivendo mais, né, como a gente falou. E também são pessoas que têm plena capacidade de tomar suas decisões. Então, temos aqui, como você explicou muito bem, a tomada de decisão apoiada. É como um mecanismo para reforçar essa autonomia, essa autodeterminação, ou seja, você ter ali a possibilidade de tomar suas decisões da sua vida. É, e aí a gente tem, é como se a gente tivesse uma gangorra, né? Então, num ponto, né? Lá no extremo a gente tem a interdição, né? Tínhamos a interdição que é algo superado, mas que era essa ideia de que, ó, é o idoso ele realmente não tem como, né? Tomar essas decisões, é, exercer a sua vontade, né? Sem que isso prejudique ou a prejudique. Então, vamos cortar, né? E agora a gente já tem aí uma nova visão sobre isso, que é a tomada de decisão apoiada. E claro, né? Eu falo até por experiência pessoal, né? É O envelhecimento de cada um é, é muito caso a caso, é casuístico, né? Então, o que cada idoso vai precisar, como vai se comportar, que tipo de decisão vai ter que tomar e como vai ter que tomar, quem vai ajudar, quer dizer, o que, que se encaixa para cada um, né? Então, é, qual é a autonomia que aquela pessoa vai ter, como ela vai exercer a vontade, isso aí vai mudar de acordo com a idade, é, com outros fatores também, né, específicos de cada caso, mas a ideia aqui do Instituto é trazer isso para vocês, trazer para vocês que essa possibilidade existe, que a gente já tem aí um outro caminho, uma outra forma de pensar isso. Isso é o direito, né, Luciana? Eu acho que é o, o grande barato também do direito, porque é, antigamente não se falava disso, e agora a gente precisa pensar como isso vai acontecer na sociedade é, diante de tudo que estamos abordando aqui, aí o direito vai oferece um mecanismo, né? temos aí uma, uma forma de repensar algo que já existia, né? porque já tínhamos aí a interdição, mas agora não funciona mais, não se encaixa mais, isso aqui é uma coisa que né, já deu o que tinha que dar, o direito ele não fica parado. Né? Eu fico sempre brincando com os meus amigos engenheiros, porque a matemática conta, o teorema, é né? o mesmo desde que o mundo é mundo, mas o direito não. Né? Então, ó, isso aqui não está não tá batendo mais com a sociedade não está não tá se encaixando bem aqui, então vamos oferecer um outro mecanismo aqui, e portanto falamos em tomada de decisão apoiada, e isso está muito vinculado também à qualidade de vida do idoso, né? porque se a pessoa ela se autodetermina, se ela tem suas vontades atendidas, se ela tem gerência né, ali da própria vida, né? e claro, de novo, né, dependendo aí do caso, uns mais do que outros, né, mas aqui o ponto central é esse, a gente pensa aqui em qualidade de vida do idoso, e, claro, um outro direito que eu separei aqui, né, um outro direito é ótimo, né, porque tudo é o direito, o ordenamento, mas, especificamente, você já falou de direito social, né, que, claro, está vinculado, é direitos fundamentais, né, também podemos trazer aqui, dignidade, é né? da pessoa idosa, né, a dignidade da pessoa humana aqui, aplicada à pessoa idosa, mas temos o direito à saúde, né, então tem, tem várias questões, né, ligadas a plano de saúde, né, por exemplo, e o direito à saúde, claro, é né, um direito importantíssimo, né, tem artigos da Constituição é, especificamente para tratar é, do direito à saúde e não poderia ficar de fora aqui da nossa análise, né, quando a gente pensa é, na saúde do, dos idosos é, e como o direito, inclusive quando eu falo né, de plano de saúde, né, até o direito do consumidor pensar em contratos de adesão, né, também, como que o direito tem se comportado em relação a isso, a saúde, né, que é, tão, é algo tão caro, a gente falou aqui em vontade, né, é, e o idoso tomando suas próprias decisões, mas também a saúde, né, como garantir isso, eu acho que é um, é um tema muito desafiador, né, muito desafiador mesmo.
1: Muito, Gabriela, tem razão, a questão da saúde, é, nós temos um fenômeno né, no Brasil e aqui na região na nossa América Latina como um todo que é a questão o que nós chamamos de familismo ou seja a família ela acaba sendo a responsável com os cuidados de idosos né E nós temos aí no estatuto a família, a sociedade, o estado mas nós sabemos né que o estado recua e a família que é né o, o que está à frente então, destes cuidados. Então, quando se trata de saúde, é, são, nós temos que pensar que se a família não tem recursos, então o Estado vai ter que assegurar de, de um modo geral, né, e, e não deixar, então, essa total responsabilidade pelo cuidado das pessoas mais dependentes, né, uh, por conta de uma família que sequer consegue, né, uh, manter a sua subsistência. Então, por isso que nós temos aí judicializado, muito judicializado o direito à saúde. É, sabemos aí de, de, de várias lutas, e aí nós entreguemos num universo imenso, né, Gabriel Amplo da questão do direito à saúde, que é o fornecimento de medicamentos, mas de maneira muito pontual, é, é um, uma questão que, que preocupa também, é que muitas famílias, elas não têm condições de contratar um serviço, Uh, para cuidar, né? Um serviço de cuidado ao idoso, né? Então, muitas vezes, e isso a pandemia nos escancarou essa situação, né? De quem cuida, na verdade? E aí, de, novamente, eu trago o viés de gênero, né, Gabriela? Acaba e É inevitável, né? né? é Exatamente, inevitável que... Esse cuidado acaba recaindo sobre as mulheres, de maneira geral, de maneira geral não quer dizer que em todas as famílias, né? Mas reforçando, então, inclusive, essa desigualdade de gênero, né? E o que, que nós, nós temos aí que não ainda não é, é regulamentado é essa preocupação, então, de, in, de investimento, né? Que as famílias tivessem uh, acesso, né, a um programa de cuidadores, né? Uh, como isso seria então uh, remanejado? Como seria administrado? Seria então um programa de, de saúde da família? Seria nas comunidades, né? Como a saúde poderia chegar até essas famílias? E aqui eu falo em famílias de situação de vulnerabilidade, por óbvio, né? Mas nem sempre, porque o fato das pessoas terem condições de pagar um, uma, um cuidador, alguém que, que vá assumir essa, essa tarefa, não quer dizer que essa, fam... que, essa, que essa pessoa idosa tenha o carinho e o cuidado necessário. Né? Então, é um universo bastante
0: amplo. Eu, né, o, o buraco é mais embaixo mesmo, né?
1: Exatamente,
0: e, né? É, são é são é cuidados
1: complicado. complexos e exigentes, né? Então, considerar necessidades médicas, emocionais e sociais específicas aos idosos, né? Que, quais são as políticas públicas que uh, estão aí uh, nesse universo quando se fala em saúde, né? a amplitude desse, desse contexto. E aí nós temos que pensar também, Gabriela, que o Estatuto da, da, da Pessoa Idosa, ele traz no artigo 3º, que as pessoas maiores de 80 anos, elas têm a prioridade especial, né? Então, a ideia é que, dentro desse aspecto, uh, sejam atendidas as necessidades das pessoas acima de 80 anos, preferencialmente em relação às pessoas, as de, os demais idosos. Né? Então, veja só, os mecanismos legais nós temos, mas e a efetividade? Até que ponto o nosso sistema de saúde ele suporta, ele tem braço para alcançar, né, até que ponto o Estado está aí realmente um, operacionalizando essas políticas públicas e o tanto que nós, enquanto comunidade, enquanto juristas, né, nós acompanhamos, fiscalizamos né, essas políticas públicas, né?
0: São várias questões a considerar, né, enquanto você falava, eu pensei até numa reportagem que eu li, e é, você falava dessa questão de gênero, o cuidado acaba recaindo sobre as mulheres, e existe uma geração sanduíche, né, que se chama, porque as pessoas estão tendo filhos mais tarde, as mulheres estão, né, tendo filhos mais tarde, e seus pais, suas mães estão vivendo muito mais, então você, na verdade, tem filhos pequenos ou adolescentes dependentes de você, e você também tem que dar conta dos seus pais, então você está literalmente ali no meio do caminho, imagina, né, uma pessoa nessa situação, né, geralmente mulheres, é, que precisam lidar com tudo isso, e é, é muito, né, é bastante é, difícil. E falando nisso também, né, Luciane, nessa questão né, do material versus o afeto, né, a gente pensa muito em pensão alimentícia, né, pelo menos me vem à mente pensão alimentícia, é, e é um questionamento que muito se faz, né, ah mas a pessoa tem materialmente, né, do ponto de vista imaterial, tem condições, então tem uma pessoa ali junto, é, então as necessidades estão sendo atendidas e muito se pensa nisso em relação a crianças, é, mas será que é suficiente? Né? Será que o afeto é, não é um valor preponderante, importantíssimo também, que deve ser considerado? Né? E aí e, e tem-se o debate né, de afeto versus dever de cuidado, e aí, claro, que eu pensei em abandono afetivo, né? que, aliás, foi minha tese de conclusão de curso, é, e nós temos para os idosos, né, e eu acho que é muito interessante a gente fazer um destaque aqui em relação a isso, o abandono afetivo inverso. Né, o abandono afetivo inverso. É, então, será que é um caso aqui de um dano moral? Né? Qual o papel do afeto aqui? Né? Muito se discute, gente, em relação a, a dever de cuidado versus afeto. né? E, e como que isso se materializa na prática? Né? Um tema que está longe de ser pacificado, mas é impossível é, não lembrar, né, Luciane, quando a gente trata aí, dessa questão ah mas tem condições do ponto de vista material tá mas como é que está esse cuidado como é que é o, o afeto como é que são o, os parentes eles têm um convívio com o idoso né? existe ali um carinho um amor né eu acho que isso é um tema muito delicado impossível não lembrar né
1: sim né a ah, Gabriela o abandono de idosos ele é infelizmente uma realidade que está aí escancarada Uh, e isso é um motivo, inclusive, de morte precoce, de aumento de casos de violência, de maus tratos, né? porque ainda a, o abandono afetivo ele pode acontecer uh, com a presença, né? as pessoas estarem juntas e esse idoso, idoso estar abandonado afetivamente, como tu bem disseste, não é só né? o fator material, o afeto, ele permeia uh, todo o contexto de cuidado com o idoso, né? Uh, então, ainda pode acontecer o abandono, que é muito comum, né, das pessoas serem abandonadas em instituições, né, em que as pessoas uh, deixam seus familiares lá e não, não tem mais contato, né, e, e, e esse abandono, ele é uma morte em vida, né, a pessoa idosa, ela se sente uh, rejeitada totalmente, nós sabemos de inúmeros casos, né, que que o idoso, ele se torna um, um simplesmente um, uma pessoa jogada, né? Ele fica sem essa proteção da família, sem esse amparo, né? Então, aí nós temos a questão que entra nesse pensar o abandono afetivo, e até tu trouxeste aí o, o título, né, que a gente chama do abandono afetivo inverso, que nós temos lá o dever constitucional, né, da reciprocidade, o Código Civil bem reitera isso, né? Os pais cuidam os filhos e os filhos têm o dever reverso na, na, né, na hipótese de necessidade, na velhice, na doença, né, de uh, amparar os seus pais. Né? E aí nós temos, então, a ideia de que muitas famílias não têm esse amparo né, afetivo. E aí nós temos a questão do etarismo, que é um fenômeno né, uh, que as pessoas não querem mais uh, viver uh, esse momento em que a pessoa perde a autonomia, ela perde a sua independência, e os filhos, por vezes, não entendem ou não foram educados para isso. Né? Então, o etarismo vai se manifestar em diversos ambientes, mas é principalmente no ambiente familiar. Né? Vai se manifestar no profissional, vai se manifestar na área de saúde, na sociedade como um todo, mas, no ambiente familiar, ele se manifesta, né? Por meio da violência psicológica, violência verbal ou física, né? É um preconceito silencioso, o etarismo, e se manifesta, então, de formas muitas vezes sutis. E uma delas é o abandono afetivo. É a pessoa se sentir, então, totalmente desamparada, é aquele vazio. E como nós vamos poder aceitar isso em um país que está em ritmo de envelhecimento? Né? Ou seja, tem que preparar as futuras gerações, tem que, tem que se pensar né, na educação como um todo, na educação das crianças, né, para entender esse fator etário, porque diversidade e inclusão também é em relação ao etarismo, e nós sabemos que o etarismo é um conceito amplo também, ele, ele abarca pessoas de todas as idades, mas nós temos aí um fenômeno muito uh, contundente em relação aos idosos, né? Por quê? Há um descrédito sobre as ações da pessoa idosa, né? como se ela realmente não fosse capaz sequer de, de, de contribuir dentro do ambiente familiar, contribuir com as suas ideias, com as suas opiniões, né? E, em contrapartida, também temos outro fenômeno, que esse idoso, por vezes, é justamente aquele que está trazendo né, em determinadas famílias o sustento material.
0: O que é um grande Gabriela paradoxo,
1: surge... né? Um paradoxo, porque aí, Gabriela, surge um outro, Gabriela e ouvintes, né, um outro fenômeno que é a alienação parental de idosos. Né? Que, o que, que acontece nesse aspecto um familiar né, que se beneficia, então, daquele uh, poder aquisitivo do idoso que ele tenha por conta da sua aposentadoria, enfim, que ele traz um aporte financeiro para a família, por vezes um familiar que quer se beneficiar disso acaba alienando aquele idoso, afastando ele dos demais familiares para poder, então, gerir... Né, a, a parte, a situação econômica gerada, né, a condição econômica que o idoso propicia para aquele núcleo familiar e acaba afastando ele dos demais familiares para, então, ter o total domínio né, dos recursos materiais do idoso. Então, só hoje, aqui nesse nosso pequeno momento de fala, né, Gabriela? A gente trouxe inúmeros episódios, inúmeras situações que cada uma delas já daria um episódio próprio. Sim, é sem dúvida, sem dúvida. É, aqui a gente está pincelando, aqui a gente
0: trouxe é, a, algumas situações, como você bem colocou, e é interessante, né, porque eu falei lá atrás que a gente está aqui nos, nos extremos né, da vida, né? O início e o fim, quando a gente pensa em alienação parental, eu já trouxe aqui, né, pensando em crianças e adolescentes, mas existe. A gente pode pensar em alienação parental... Para idosos... Abandono afetivo... Que também já veio aqui para o podcast... É, com a ótica aí das crianças e adolescentes... É, pensamos aqui para idosos também... E eu acho que tudo... assim né, Não sei se é, é como professora... Como ser humano... Né, eu, eu não consigo é, pensar uma forma melhor... De preparar as pessoas... De preparar a sociedade... Que não seja através da educação... Da conscientização... Eu acho que muito do que é feito, ou melhor, muito do que não é feito, acontece por uma falta de conhecimento, de perspectiva em relação ao outro. Empatia também, não né? acho que empatia é complicado, porque empatia não se ensina muito, né? mas é, você pensar em como você pode educar essas pessoas, conscientizar é, para evitar que tudo isso aconteça. né? Eu acho que não, não só em relação aos idosos, mas a gente vive numa era... E, claro, a pandemia potencializou muito isso, nessa né, urgência que a gente tem. É, como você falou, pensando em saúde, algumas situações ficaram muito escancaradas mesmo, os problemas, né, não teve como colocar ali para debaixo do tapete. Né? Então, eu acho que o que a gente precisa agora é educar. É, e, claro, o etarismo, por exemplo, e idosos, né, esses temas... Outros temas também importantíssimos, já né, temas que eram considerados tabus ou grandes problemas e agora já são é, objeto de discussões importantes, como é o caso da saúde mental, né, que muito tempo, é, por muito tempo foi considerado um tabu né, e hoje já é um assunto bastante explorado, bastante debatido e precisa ser, né, então a gente tem aí determinados meses do ano em que se faz um esforço maior de conscientização em relação a determinados temas e aqui não pode ser diferente eu acho que qualquer mudança social ela passa obrigatoriamente por uma mudança de pensamento, repensar, educar. né? Então, eu acho que é um, um, um grande, uma grande oportunidade que a gente tem aqui de trazer esses temas para informar mesmo, né? para que as pessoas saibam né, que o direito está se transformando também, porque nós estamos nos transformando e estaremos permanentemente nos transformando é muito provável que daqui a 10, 20 anos nós tenhamos outras necessidades para mais idosos né, e mais questões surgem, E o direito vai estar aqui tentando, ah, mas tem esse instituto aqui. Não, vamos pensar né, como é que a gente vai é, aparar essa aresta aqui vamos oferecer uma solução. É, mas temos, né, enfim, a alienação parental, como você colocou, temos a possibilidade de abandono afetivo. É, ainda quando o idoso oferece, né, do ponto de vista material, muitas vezes ele mesmo está né, sustentando e ainda assim enfrenta essas situações. E para terminarmos, né, um último instituto aqui que a gente destacou, esse aqui mais positivo, né, ele já foi um tema de um episódio aqui que eu gravei há um tempo. Temos a adoação de idosos, né? a adoção de idosos também é um tema muito novo. É, e é bastante interessante, porque quando se pensa em adoção, se pensa logo em criança, né, Luciane? se pensa em filiação, parentesco, né? E aqui não é bem assim. Aqui o afeto prepondera, né? Então a gente tem aqui uma expressão do princípio da afetividade e você pensar numa adoção de um idoso, né? Você pensa, claro, na qualidade de vida, na dignidade né, da pessoa idosa que tam, é, temos trazido aqui é, no episódio, ao longo do episódio terminar com, com essa possibilidade, de repente o ouvinte não conhecia, né, e algo muito novo, a adoção de idosos, então, é novíssima, né, se assim, o Estatuto da Pessoa Idosa né, já é considerado novinho aí, né, perto aí da nossa legislação, podemos colocar assim, a senexão, a adoção de idosos mais ainda, né, então terminar aqui com o um Instituto Positivo, né, é, eu fiquei muito, achei muito curioso, né, quando eu estudei, né, para trazer esse episódio aqui. E acho que é muito bacana, né? Muita gente de repente não sabe que é possível, mas sim, né? A doação de idosos. É, então, é pensar e contrapor o abandono, né? A essa possibilidade de adoção, né?
1: Exato, Gabriela. Então, é um instituto relativamente incomum, né? Como tu bem disseste, ele, além de ser novo, ele é incomum até pelo, pelo desconhecimento, né? Uh, da sociedade, né? mas ele é uma alternativa ao que a gente comentava antes, que é o abandono. Né? Então, adotar o idoso que ele não tem suporte familiar ou que ele está numa situação de vulnerabilidade é, é fornecer a esse idoso um ambiente familiar estável, amoroso, de apoio, né? que pode ser aí o resgate né? do bem-estar físico e emocional desse idoso. É, é interessante que a, a Maria Berenice Dias, que é a nossa eterna desembargadora né do TJRS hoje advogada né, ela traz né, na sua obra que é, uma um olhar muito interessante que ela coloca que a adoção dos pais ou de pessoas idosas enfim ele é uma maternidade ou paternidade socioafetiva né porque e, e, o, e o entendimento que que ela acaba uh, conduzindo aí é de uma multiparentalidade, Sim, né? não, é, não é suprimir, tirar, cortar o vínculo biológico, e quando a gente pensa em adoção, né, Gabriela, a gente sabe que a adoção, ela é um, um, um instituto potente, né, ele vai e, e cria realmente laços com a nova família, Sim. né, é uma abordagem em que a, a criança vai ser inserida nesta nova família de maneira total, né. Uh, e o idoso, a gente pensa nesse mesmo aspecto. Mas uh, já temos, então, esse outro olhar como uma multiparentalidade, né? Como realmente a, é a força do afeto. Aí Sim, está o
0: status a expressão A expressão do afeto, né? Acho que não tem exemplo melhor, e,
1: né? É, num somatório, né, Gabriel? Não necessariamente com um rompimento da família anterior. Então, Sim. seria esses dois viés. A adoção propriamente dita, né? ou essa ideia, então, da maternidade e paternidade como somatório, como uma multiparentalidade. E o Instituto da Senexão, na verdade, ele é um pouco mais uh, restrito, né? Sim. seria uh, também o colocar numa família substituta, sempre com essa ideia protetiva, né? Mas aí tem que se pensar que é um compromisso muito significativo, é, e mais uma vez eu chamo a atenção que o afeto vai ter que ser a base, e realmente a base, e aí está, uh, por isso que tem que ser uma, uma ação judicial, né, para que seja o, o, realmente uh, observado qual é o, o, o real interesse. Né? Se é o afeto que é o pano do fundo, e não há um interesse, nenhum interesse né, financeiro por trás disso tudo, porque. Uh, a questão da necessidade médica emocional específica que é que, que esse idoso vai demandar, é, essa família precisa estar preparada é, para todos esses desafios de fragilidade, de limitações, é, como eu disse antes, a, a, a pessoa idosa ela não é um, um deficiente, né, só pelo simples fato de ser idoso, mas ele tem limitações. É, então, a ideia da adoção ou da senexão é proporcionar um ambiente seguro e adaptado às necessidades do idoso. Exatamente. Né? Então, é uma família para este idoso. Né? E não um idoso para aquela família. É, Esse que é o cuidado que tem que se ter. Né? É
0: a, a lógica, né? É as suas palavras. Assim como acontece, é, muito mal comparando, né? mas com a adoção de crianças, né? Também existe essa preparação. É, para as necessidades daquela pessoa, e claro, aqui a gente fala né, do, outro, do outro lado, né, dos idosos, e que tem necessidades especiais, mas o afeto é o valor principal. Né? E aqui é interessante, eu já fiz também um episódio sobre multiparentalidade, a gente pensa aqui em agregar, né, a adoção é via de regra para criança, né, você forma vínculos ali com a nova família e rompe né, com a família anterior, né, é, da criança, os vínculos biológicos, né, no caso. E aqui não, aqui a gente pensa sempre em, na, na abundância, né, na pluralidade, na multiparentalidade. Então é bastante interessante. Eu, eu fico curiosa para pensar como é que esse instituto vai evoluir, né, porque ele é, é muito, muito novinho, né, muito recente. E eu acho que daqui a pouco tempo nós já teremos aí algumas mudanças é, consideráveis em relação a isso, mas para você que não sabia, é possível adotar um idoso né, demonstrando afeto, é, sempre agregando, né, pensando aí nas necessidades, nas vontades né, que falamos, na tomada de decisão apoiada, é, na dignidade da pessoa idosa, né, nos direitos fundamentais, o direito à saúde, é, mas eu acho que desafios não faltam, né, Luciane, eu acho que nós conseguimos trazer aqui um panorama é, bem atual Bastante completo e também complexo, né, em relação a esse tema. É, mas terminamos com esse instituto aqui, que pelo menos é né, um, um. positivo, né? Terminamos aqui é, com um aspecto positivo. É, mas queria te agradecer muito, né? a gente ainda vai fazer algumas recomendações, já você separou aqui algumas recomendações com base no que a gente discutiu aqui ao longo do episódio. É, mas queria te agradecer muito, né? foi um prazer recebê-la. Então, fico muito feliz que você tenha aceitado o convite é, e tenha disponibilidade aí de participar. Eu acho que esse tema é incrível mesmo, já fazia bastante tempo é, que eu queria trazer esse tema, é, que nos é muito caro, né? então foi um prazer recebê-la. Com certeza você vai retornar aqui ao podcast, está convidadíssimo né, para fazermos novas parcerias. É, como você bem falou, tem vários temas aí dentro do próprio episódio, né, que de repente é, a gente consegue explorar também, e outros também, acho né, que o que... É, não falta tema aqui para gente. É, e aí queria te perguntar se alguma consideração final que você gostaria de fazer, alguma reflexão antes de você é, nos trazer aqui as recomendações. É claro que o, o ouvinte já sabe, né? Eu coloco todos os livros lá direitinho. É, mas enfim, muito obrigada. O espaço é seu.
1: É, na verdade, Gabriela, quem tem que agradecer sou eu, né? E tem <risos> parabenizar por essa entrega maravilhosa, essa entrega graciosa, né? Porque eu acho que um dos papéis, eh, a gente estuda tanto, né? E está sempre tão envolvido, o direito é movimento, mesmo disseste, e, e a gente tem que trazer mais pessoas para este movimento, né? Então, o conhecimento é, é uma arma fantástica, uma arma Sim. no sentido positivo, né? Nós sempre teremos ela como um, um aporte, né? O conhecimento, por isso que eu uso como arma, realmente arma no sentido positivo, né? Então, muito obrigada por esta oportunidade, por esta troca, né, mais uma vez referencio a Estela também por ter feito essa aproximação, e Sim. que vida longa para o justo agora, vida longa para esse, pra esse podcast obrigada. maravilhoso aí que, né, que agrega aí tantos temas e tão necessários, tão pertinentes. Para fechar, eu quero deixar aqui um, um verbete do, do Mário Quintana, né, que ele diz verbetes da infância, quer dizer, verbetes, né? A infância é a vida em tecnicolor, e a velhice é a vida em preto e branco. Então, que nós possamos aí dar um tom melhor para né, é, essa população que nós um dia já estaremos, e né, não, não, é, não é uma coisa distante para nós, nesse mesmo né, nessa mesma faixa de população aí que está na vida em preto e branco, e nós gostaríamos de vê-la um pouco mais colorida. E para isso, né o que que fecha todo esse nosso debate hoje? A promoção de uma cultura de respeito e valorização do idoso, ela é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, formação permanente de profissionais da educação, para acerca do ensino, né para cuidados e proteção aos idosos, a formação dos profissionais da saúde, formação de profissionais aptos a identificarem maus tratos, negligências e violências contra idosos, não só na área do direito, mas em todas as áreas. E a ideia é conscientização de um tratamento humanizado para com os idosos. Perfeito, agradeço é a
0: educação, a minha <risos>
1: mensagem é
0: educação é tudo né eu, eu que agradeço mais uma vez pela parceria eu concordo né eu acho que a gente não vai conseguir ter nenhuma mudança efetiva que não comece por esse giro né essa mudança é, de pensamento né de a visão que nós temos né do idoso é, cultural mesmo né que as pessoas possam ser respeitadas ouvidas é, que elas possam ter seus interesses contemplados que elas possam ser valorizadas é, então, acho que nós temos muito ainda que fazer né, em relação a isso, mas é assim que começamos, já né, plantando uma semente, né, e conversando sobre isso e falando sobre o papel do direito. Então, acho que é uma excelente mensagem final, né? vamos deixar a vida dos idosos coloridíssima também, que é o mínimo né, que a gente pode fazer. É, então, é, é excelente aí forma para terminarmos e é claro né não vamos encerrar sem as recomendações né então tem três recomendações aqui que você deixou para o pessoal né nós temos aqui o livro da Patrícia Novas Calmon que é o Direito das Famílias e da Pessoa Idosa né então a gente vai deixar aqui as referências completas né do editorio né da editora Foco aliás já passou aqui pelo podcast né, algumas vezes eu sempre deixo aqui os materiais de referência também, é, Andréia Pachá, claro, né também já, já deu a minha aula inaugural da pós-graduação, Andréia Pachá, velhos são os outros também, aqui da Intrínseca, uma editora famosíssima, estava bombando o estande na Bienal que eu não consegui nem entrar direito, <risos> de tanta gente que tinha lá, e claro, Andréia Pachá, recomendadíssima. E temos também um artigo do e IBDFAN. IBDFAN também figurinha fácil aqui do Justo Agora, a alienação parental do idoso e a possibilidade de aplicação da lei 12318 de 2010 por analogia, é, Então aqui é um artigo do IBDFAM, vou deixar o link também para vocês, né, quem se interessou é. mais aí sobre o tema da alienação
1: parental do idoso, né? É esse artigo é, é de minha autoria junto com uma, uma aluna, na verdade, né, a, a, que hoje é advogada e, e também atua no direito das famílias, né? A Vitória Alves. Então nós produzimos aí durante a disciplina de Direito das Famílias na FADISMA, né, que é a faculdade em que eu do aula? Recomendadíssimo, então, eu, eu ia até perguntar se a gente podia colocar
0: o, o nome das autoras, que ela foi, ela foi, é, é modesta aqui, gente, ela só colocou o artigo e o link nas referências, eu ia até perguntar se a gente podia colocar, nos, nos demais livros ela colocou ali o um nome nesse ela omitiu o dela, mas vamos divulgar, vamos colocar o, o nome, sim, que merece. É, então é um artigo mais do que recomendado também, né, para quem, quem se interessou é, sobre o tema. E eu acho, né, como a gente falou antes, né, lá, lá atrás, né, Luciana, eu acho que a gente vai ter muito o que se aprofundar aqui, muito, muito mesmo, é, em relação a isso. E com certeza você vai escrever mais artigos, né? E também teremos muito mais do que debater aqui, isso é só o começo. É, mas ficam aí as recomendações né? É, para quem quiser saber mais, para quem estiver escrevendo sobre isso, né? vira e mexe aparece algum aluno, alguém tem alguma é, dúvida em relação a isso, então é, ficam aí as super recomendações. É para pensarmos, para repensarmos, reconstruirmos, né? eu acho que qualquer revolução, se você pega aí na história né? do mundo, qualquer revolução, qualquer ruptura, né? ela requer um choque ali, né, de, de conceitos, né, de pensamentos, de percepções, e eu acho que o que a gente precisa agora é um, uma sacudida mesmo, né? A gente, vamos abrir nossos olhos, porque, como você falou, os idosos vão continuar vivendo, vamos ter mais idosos e vamos ter cada vez mais é, pessoas necessitando desse olhar, né? Então, aí fica é, a nossa mensagem. Mas acho que é isso, né, encerramos aí em, em grande estilo, né, com, com as recomendações, a sua, né, especificamente. E deixem suas dúvidas também, né, não deixem de entrar em contato né? com a gente, né? com a Luciane, quem tiver sugestão de tema, para que ela volte também. A gente deixa todas as informações no post colaborativo, não deixem de seguir o podcast, se estiverem chegando aqui pela Luciane, né, o arroba justagorapodcast no Instagram, é, segue a página no Spotify, no YouTube, vocês podem ativar o sininho de notificações sempre que um episódio for postado, vai aparecer para vocês. E compartilhem, escutou o episódio, gostou, te ajudou de alguma forma, te ajudou com o seu TCC, te deu uma informação que você precisava, ajude, né? passe aqui é, para frente, né? compartilhe com um amigo, é, com alguém que você acha que vai é, gostar desse episódio, que vai poder tirar bom proveito, né? acho que a informação boa a gente quer que circule né? e ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho. Então é isso, gente. Luciane, um super beijo para você mais uma vez. Ficamos devendo um encontro presencial, né? Com a Estela também, querida, né? fazendo a ponte aí para gente. Vai, vai acontecer, vai acontecer. E a gente posta. Imagina. Quando acontecer, <risos> a gente posta. <risos> um beijo Maravilha. grande, ouvintes. Até a próxima. Um beijo, Luciane. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau.